0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquences vaudoises. Régulièrement, on promène notre micro dans le canton pour vous faire rencontrer des personnalités attachantes. Au son du train, des oiseaux ou de la neige, elles vous font découvrir des lieux emblématiques sous un nouveau jour. Alors, bon voyage sonore sur notre terre d'inspiration On va estavayer le lac euh, au bord du lac de Neuchâtel. On est sur le parking de la Nouvelle Plage euh, où on a la chance de retrouver euh, Aline Cardineau qui va nous servir de, de guide aujourd'hui. Bonjour Aline. Bonjour. Alors vous êtes euh, biologiste et puis euh, on va avoir la chance de partir sur le lac avec vous pour une expédition en, en canoë. Euh, c'est une offre qui est proposée par l'Office du tourisme. Est-ce que ça fait longtemps que vous, vous guidez cette
1: offre Alors là, c'est la troisième année qu'on va faire ce type de sortie. Donc il euh, y a déjà un petit peu d'expérience et de réalisation qui a été faite. Ouais.
0: Comment ça se fait qu'en tant que biologiste, on, on arrive euh, comme ça là, à, à devenir guide d'une excursion
1: alors moi j'ai toujours beaucoup aimé les aspects de communication, de vulgarisation, donc vraiment le contact aussi avec le public, essayer de transmettre un peu les connaissances des biologistes au grand public. D'où l'intérêt pour moi de faire ces sorties, d'être vraiment en contact avec les personnes, leur présenter ces valeurs naturelles. Et pour l'association qui gère, qui protège les réserves naturelles, c'est aussi euh, tout à leur intérêt, donc l'association de la Grande Carissée, c'est tout à leur intérêt d'avoir euh, aussi des personnes qui participent à la sensibilisation du public dans les réserves. Qu'est-ce qui vous
0: intéresse dans la biologie qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, passionnée par ce métier <rire>
1: Tout <rire> C'est... Ouais, Voilà vraiment l'intérêt pour la nature, tout ce qu'on y trouve, toutes les, les richesses qu'il y a dans la nature, la biodiversité, enfin, c'est peut-être un peu bateau dit comme ça, mais euh, quand on s'intéresse un peu à tout ce qu'il y a autour de nous, c'est vraiment euh, passionnant, les mécanismes, ce qui se passe dans la nature, donc c'est comme ça que je suis arrivée euh, dans ces études et à ce métier <rire>
0: On est arrivé un petit peu avant 8h, on en entend déjà pas mal de bruits, de, bruit, de chants d'oiseaux. Est-ce que vous, vous, vous reconnaissez déjà certaines espèces ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une ambiance sonore déjà assez particulière, il y a vraiment beaucoup de chants, de bruits. Alors moi je ne prétends pas pouvoir reconnaître tous les chants, c'est vraiment quelque chose, même en connaissant les espèces, c'est vraiment réservé aux très bons ornithos. Après euh, bah il voilà, y a pas mal d'oiseaux d'eau qui chantent, on a des espèces typiques euh, des roselières, donc des marais, les rousserolles par exemple. Là on entend un petit peu un, un pouillot, alors ça c'est pas tellement spécifique des marais, on en entend à pas mal d'autres endroits. Mais voilà il y a plein d'espèces comme ça qui se manifestent, mais c'est pas forcément facile de tout reconnaître. Après c'est clair que ça crée directement une bulle, une ambiance comme ça de nature dans laquelle euh, je on est bien et qui est très apaisante. On est vraiment en bordure
0: de la Grande Carissée, euh, on, on va y pénétrer tout à l'heure. Peut-être qu'on peut, qu peut s'approcher euh, d'un panneau vert que je vois ici. Hein. C'est donc, euh, si je me trompe pas, c'est vraiment des panneaux qui indiquent l'entrée de la Grande Carissée au public.
1: Oui, donc c'est des panneaux, va, des grands panneaux verts qu'on va trouver euh, aux extrémités des réserves. Donc au moment où on entre dans une réserve, on va se retrouver face à ce panneau et donc c'est un panneau qui a vraiment pour but de bah déjà signaler aux personnes qu'elles rentrent dans un endroit qui est en réserve, une zone particulière et qui va présenter donc dans la Grande Carissée on a huit réserves naturelles différentes et ces grands panneaux présentent euh, quelques-uns des points principaux de la réserve en question dans laquelle on entre et on a aussi une carte qui montre euh, les zones qui sont accessibles, celles où il y a certaines restrictions comment est-ce qu'on peut en fait un petit peu se, se déplacer dans cette réserve et quelles règles il faut euh, observer je vois aussi qu'il y a un
0: panneau qui nous indique un observatoire de la faune. Il y en a beaucoup dans la Grande
1: Carissée Oui, ça c'était une volonté dans les différentes réserves de permettre aussi au public finalement d'avoir une, une vue sur cette réserve, de se rendre compte de, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a plusieurs observatoires comme ça qui ont été mis en place, qui vont euh, donner une vue euh, du dessus sur les réserves. Et donc ici on a un bon exemple effectivement au-dessus de la Grande Gouille, donc vraiment un observatoire de la faune on peut aller se mettre tranquillement dedans et observer les espèces qui sont juste en dessous nous on va aller encore plus proche
0: puisqu'on sera sur le lac dans la Grande Carissée alors je vous propose de, de s'avancer vers la base nautique Alpha Surf pour aller chercher nos canoës
1: exactement ouais, on va en route vers Alpha Surf
0: alors on dépose nos affaires dans le casier
1: oui, donc on a des mis à disposition pour laisser les valeurs et autres objets qu'on ne veut pas prendre sur les canoës.
0: Pour la sécurité, on, on a des gilets de sauvetage, c'est ça, c'est
1: obligatoire Alors, ce n'est pas forcément obligatoire de les porter, c'est à la décision de chacun, mais par contre, il faut les avoir sur le canoë au cas où il y, y a quelque chose. Je vois que vous avez pris aussi des jumelles, c'est indispensable aussi. Ouais, l'outil de travail du biologiste. Non, c'est quand même pratique pour euh, s'il si faut distinguer quelque chose qui est un petit peu trop loin. On est toujours euh, plus à l'aise et, et mieux avec des jumelles. Alors j'enfile mon gilet de sauvetage.
0: Bon, on est équipé le gilet de sauvetage, les jumelles, et on se dirige vers les canoës. En principe
1: c'est des canoës individuels Alors pas forcément, les participants ont le choix entre des canoës une place, deux places, même trois. Donc euh, voilà, ça dépend un peu si les personnes viennent seules ou en groupe, elles peuvent euh, s'organiser comme elles veulent. Pour les enfants par exemple Voilà, si on a un enfant c'est forcément plus simple de prendre un canoë à deux ou trois places pour euh, l'avoir dessus. On peut participer à partir de quel âge Alors il n'y a pas de limite euh, vraiment d'âge. Après, forcément, sur. Euh, enfin, non, même un petit, euh, finalement, s'il est sur un canoë avec ses parents, c'est aussi tout à fait possible. Du moment que l'enfant arrive à, à la patience de rester sur un canoë pendant deux heures, il n'y a, a pas vraiment de limite d'âge. C'est ouvert vraiment aux familles et à, à tous les participants.
0: On est à quoi Là, on navigue à une trentaine de mètres de la roselière.
1: Ouais, on est un petit mou quand même. C'est pas forcément toujours facile à estimer les distances sur le lac, mais non, même plus là, actuellement, je pense. Il y a une distance minimum à respecter Oui, il y a une règle donc, à respecter qui est une distance toujours de 25 mètres à la végétation aquatique. Donc c'est important de, de vraiment garder cette zone de tranquillité pour la faune et de ne pas aller... On ne va jamais aller longer les, les roselières et les roseaux et, et déranger euh, toute la faune qui est là-bas dedans. Donc vraiment toujours cette distance de 25 mètres, c'est la seule règle que je donne au début de la sortie, ne pas naviguer trop proche des roselières et de la végétation. Si on s'approche un peu trop, euh, de quelle manière est-ce qu'on dérange la faune et la flore Alors on, bah on le voit typiquement les, les oiseaux, quand on va... On peut s'en approcher quand même passablement, mais on voit que quand on arrive vraiment vers eux, ils ont tendance à s'éloigner, à vouloir aller se cacher dans les roselières, par exemple. Et ce qu'on sait, bah forcément, ça va leur faire peur, parce qu'ils voient un danger s'approcher. Et ça peut poser des soucis, euh, par exemple, pour la reproduction. On a des espèces d'oiseaux qui se reproduisent dans les roselières, qui vont avoir leur nid et, et leurs petits là-bas. Et on sait que des paddles ou des canoës peuvent poser des soucis dans la reproduction. Donc si on a des, des personnes qui s'approchent de trop près avec ces engins, ben l'oiseau va se dire peut-être une fois « ok, c'était un, un danger, je m'éloigne mais je reviens ». Mais si c'est répété, ça peut mener les oiseaux à, à abandonner en fait le, leurs petits et les œufs pendant la saison de reproduction. Donc on peut vraiment quand même avoir un impact si on ne laisse pas cette, cette zone tampon entre nous et la, et la nature. Quelle est la période de reproduction la plus sensible oh, C'est quand même sensible toute l'année, <rire> malheureusement. Il y a forcément des périodes au printemps qui sont un peu plus sensibles, mais toute l'année, on doit respecter cette limite quand même, et cette distance de sécurité et de tranquillité. En canoë, on pratique quand même un tourisme doux. Oui, alors c'est clair qu'il est doux, mais c'est pas pour autant euh, qu'il a pas d'impact, je dirais. On a vu avec des études que finalement un canoë ou un paddle pour un, un oiseau peut être tout autant stressant qu'un bateau à moteur. Parce qu'en plus ils ne l'entendent pas arriver, donc il y a cet effet encore de surprise qui fait que voilà, si on ne respecte pas cette distance, on peut quand même avoir tout autant d'impact qu'avec des bateaux à moteur. Mais c'est clair que c'est un tourisme doux qui permet de se balader en silence et d'être quand même plus proche de la nature, je dirais, dans la tranquillité et le respect de la faune et de la flore que avec d'autres matériaux et engins.
0: Je vais vous aider à pagayer un peu. Pas de soucis.
1: Quels sont les meilleurs moyens pour découvrir la grande carissée il y en a pas mal, mais je dirais quand même euh, à pied. <rire> on a beaucoup de, donc sur toute la rive, on a des chemins pédestres qui permettent d'aller se découvrir les réserves. Après, c'est aussi sympa à faire à vélo. Ça permet de découvrir peut-être un petit peu plus de de faire des plus grandes distances. Mais voilà, vraiment ce tourisme euh, pédestre et, et à vélo. Et puis bah, depuis le lac, ça change aussi. C'est peut-être un petit peu plus difficile quand on n'est pas accompagné de vraiment se rendre compte de, de ce qui se passe et de ce qu'il y a, mais c'est aussi un moyen. La baignade est autorisée dans le coin Oui, la baignade est autorisée. Il y a des zones, quelques zones sensibles interdites à la baignade, mais après, globalement, on a quand même beaucoup de, beaucoup de zones accessibles pour la baignade. juste derrière la petite pointe là où il y a les roseaux, il y a tout un coin qui est tout calme, vraiment très joli, et l'eau qui n'est pas du tout profonde, on voit un peu l'érosion de la rive, c'est assez joli.
0: Aujourd'hui le lac est extrêmement calme, est-ce que c'est toujours le
1: cas Alors non, c'est pas forcément toujours le cas, quand il y a un petit peu de vent, c'est des fois, il y a quand même plus de vagues que ça. Après, on peut aussi tout à fait réaliser la sortie et c'est quand même sympa, mais c'est clair que ça complique un petit peu la tâche. C'est un peu plus difficile des fois pour euh, s'arrêter et observer quand euh, on se fait repousser par le vent. <rire> quand s'arrête et une ou deux minutes plus tard, on est à l'autre bout de... pas enfin, plus du tout où on voulait s'arrêter. Mais après, voilà, c'est les allées à météo. Mais non, c'est pas forcément toujours euh, tout plat et tout calme. Après, on va jamais prendre de risques, donc si vraiment il y a trop de vent, trop de... On est, ma foi, obligé d'annuler la sortie. Mais...
0: Là, on a une légère brume. C'est vrai que c'est assez féerique.
1: Assez, ouais. <rire> oui, ça donne vraiment une ambiance particulière, comme ça. Toutes les ambiances sont différentes côté c'est très calme avec du soleil on se retrouve avec l'eau super claire cette ambiance un petit peu tropique mais après une ambiance brumeuse peut aussi être très sympa et voilà, justement un peu et mystique ouais, on se croirait plus en Suisse hein. non pas tellement mais c'est sympa de se dire qu'on a des coins comme ça vraiment pas loin de chez nous et que des fois on soupçonne même pas il y a pas mal de gens en, fait, en Suisse, quand on leur parle de la Grande Carissée, qui connaissent même pas. Alors que c'est une zone d'un point de vue nature, paysager et autre, qui est, qui est absolument incroyable. Quel est l'oiseau le
0: plus incroyable que vous ayez vu ici, dans la Grande Carissée <rire>
1: Ils sont tous incroyables. Euh... Alors Je sais pas, j'ai pu voir quelques fois le Martin Pêcheur. C'est forcément un oiseau qui est toujours euh, très sympa à voir euh, avec ses couleurs, ce bleu euh, très très pétant. Il y a une bergeronnette là qui se pose juste à côté de nous, le petit oiseau euh, gris-blanc qui dandine un petit peu avec sa, sa queue quand il se pose. Une Bergeronnette grise. Mais oui, donc le, le martin pêcheur qui est toujours très impressionnant à voir. Et moi j'ai eu la chance une fois de voir un, le héron pourpré. C'est une espèce euh, rare qui est vraiment euh, typique des milieux marécageux, qui niche dans les roselières. J'ai pu l'apercevoir une fois en vol, donc ça ressemble au héron cendré euh, qu'on connaît, mais avec des couleurs différentes. Et du coup, pas du tout, euh, pas aussi commun. Et <rire> voilà. Et c'est un oiseau d'ailleurs qui est, c'est intéressant d'en parler parce que euh, il a été pas mal impacté par les paddles. Qui ont, euh... on, on a vu ça avec des suivis, des études que les impacts, les, les paddles ont eu. Euh... Beaucoup d'impact sur les nichés de hérons pourprés En 2017, pour avoir un chiffre, il y a 11 couples de hérons pourprés qui avaient tenté de nicher dans les réserves de la Grande Carissée. Donc c'est déjà pas énorme. Et sur les 11, on en a 4 pendant la saison de reproduction qui ont abandonné les nichés parce qu'ils avaient été dérangés par euh, des paddles ou autres, mais principalement des paddles qui allaient euh, se promener finalement trop près des roselières et trop près des sites de nidification c'est vraiment un très bel oiseau qui en plus est assez emblématique, de... enfin emblématique, c'est un bon porte-parole des messages de sensibilisation qu'on essaye de, de transmettre. Parce qu'il est vraiment directement touché par... Même si les personnes ne pensaient pas faire mal, hein, mais on sait que ça, ça a des impacts. Auprès de qui est-ce que je pourrais me renseigner si je veux faire une sortie en paddle ou en canoë bah, on a pas mal de campagnes de sensibilisation qui ont été mises en place. On a mis en place par exemple des panneaux d'information sur les principaux sites de mise à l'eau qui informent les gens de, des règles à respecter, notamment de ces 25 mètres de distance à garder et de quel impact ça peut avoir euh, si on les respecte pas. Après, on a la police aussi du lac qui fait pas mal de sensibilisation, qui doit aussi un peu surveiller et aller expliquer aux gens euh, comment se, bien se comporter. Et normalement, les loueurs aussi, par exemple, de paddle et de canoë, devraient informer, enfin le fond, normalement, <rire> doivent informer les personnes qui louent euh, de quelles règles elles doivent respecter et comment se comporter pour ne pas impacter euh, la faune, et la flore et les milieux naturels. Ah, je trouve vraiment beau, avec cette eau claire, les roseaux qui sont éclairés là, par le soleil. C'est des coins que je trouve assez magiques, moi.
0: Combien d'espèces, à peu près, on trouve
1: dans la Grande Carissée Alors, euh, comme ça, je ne peux pas donner de chiffres exacts. Après, euh, pour donner une idée, on compte qu'on trouve un quart de la faune et de la flore de Suisse dans les réserves naturelles de la Grande Carissée. Donc alors que ce soit des oiseaux, des insectes, des amphibiens, ou alors justement dans, au niveau de la végétation, il y a une grande diversité d'espèces. Et c'est surtout des espèces qui sont spécifiques de ces milieux marécageux et qu'on ne va pas trouver partout ailleurs, qui ont vraiment besoin de ces roselières, de ces zones de marais pour vivre et se reproduire. Et c'est souvent des espèces qui sont rares et menacées à l'échelle de la Suisse ou même plus large. La grande carissée, elle est reconnue au niveau international Oui, elle est reconnue au niveau international. Elle est protégée par exemple en tant que site de reproduction pour les oiseaux justement. Après, aussi au niveau du paysage, c'est reconnu. On a aussi des sites qui sont à l'UNESCO. Alors, ce n'est pas tout à fait dans la, même, euh, dans la même veine, mais il y a vraiment une reconnaissance qui est, qui est acquise au niveau national et même international. On sait que c'est des zones vraiment précieuses et c'est quelque chose qui est reconnu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme espèce aujourd'hui Alors, différentes. Euh, on est toujours un peu surpris par la nature, mais après, bah, souvent, ce qui est... Relativement... Ah ben on a justement une foule qu macroule qui est à côté de notre canoë, <rire> juste derrière. Donc ça c'est un oiseau d'eau que beaucoup de gens, euh, la majorité des gens, appellent ça des poules d'eau. Mais c'est une erreur de langage commune, en fait la poule d'eau c'est une autre espèce. Ces oiseaux noirs avec le bec blanc qu'on voit c'est ce qu'on appelle des foule macroules Mais la majorité des gens font l'erreur. Après, ben voilà, on a différentes espèces, euh, autres espèces d'oiseaux d'eau. On, on a vu avant, dans le, près du port, il y avait des grèbes qui est un oiseau assez sympa, qui fait des très belles paradnuptiales au printemps. On peut avoir aussi des nettes rousses. Euh, on a vu avant d'autres, des, des cygnes. Euh, comme je disais, on peut forcément observer des poissons. On a l'eau qui est pas mal transparente. Avant, on avait des hirondelles aussi qui volaient sur le lac. Très jolie. Après, ce qui est amphibien et autres, c'est forcément un peu plus compliqué à observer. Mais on a aussi souvent pas mal d'insectes qui volent, des libellules, des, pas mal de choses. On avance encore un peu Ouais. Ah bah juste là-bas, il y a des grèbes aussi. On voit... Cet oiseau avec un bec comme ça très pointu, puis cette silhouette assez reconnaissable. Il y en a deux qui sont tout proches de la roselière.
0: C'est un côté extrêmement paisible et des paysans ici.
1: Oui, alors euh, moi je trouve en tout cas, c'est vraiment des. Disons qu'on n'a pas l'habitude de, de voir des rives aussi naturelles et. Et pas avec des habitations et des campings partout. Et oui, c'est vraiment un endroit qui est, qui est très calme, avec tous ces champs qu'on entend, l'eau qui est très claire. C'est une zone vraiment reposante et agréable. Vous
0: avez sûrement des anecdotes à nous raconter par rapport à ces sorties touristiques. Qu'est-ce qui vous est arrivé de, de plus
1: rigolo ou de plus étonnant euh, oui, donc une fois, bah justement pendant une sortie en canoë, une des premières que je faisais, je pense, on était tombé euh, nez à nez, tête à tête, je ne sais pas trop, avec un silu <rire> qui était euh, posé dans la végétation, enfin posé qui était dans la végétation euh, juste au fond du lac, tout près de nous. Et c'est vrai que c'était assez rigolo, c'est pas moi qui l'ai vu en premier, pour le coup. Donc c'était assez marrant de se retrouver avec ce groupe de canoë et que tout d'un coup, euh, quelqu'un dise... Euh, ah il y a un énorme poisson là au fond, qu'est-ce que c'est puis qu'on se rende compte qu'effectivement c'était un silure et qui est resté d'ailleurs, on a très bien tous pu très bien l'observer, il était à côté de nos canoës. Donc c'était assez euh, marrant comme moment. Et sinon euh, on a une sortie aussi axée autour du castor, qui est un animal vraiment très chouette mais pas toujours simple à observer. Et on a eu l'occasion pendant ces sorties de le voir, donc ça c'est aussi des moments assez, euh, assez incroyables quand on se retrouve avec euh, des visiteurs du public dans les réserves en train d'être tout tranquille euh, au bord d'un cours d'eau à l'affût d'un castor, puis tout d'un coup voir un castor qui sort, de, qui nage. Et c'est vraiment des, des jolis moments et des jolies émotions aussi à partager avec euh, des personnes qui font ces sorties.
0: un coucou depuis tout à l'heure. Oui,
1: depuis euh, ce matin on entend un coucou qui est... Ça fait depuis qu'on est arrivé à 7h30 je crois que j'entends ce coucou. Le coucou qui est aussi une espèce assez... Euh, assez intéressante dans ses... mœurs... <rire> qui pond ses œufs dans... ça c'est assez rigolo c'est vrai. Le coucou va pondre ses œufs dans le nid d'une autre espèce et abandonner son œuf. Et en fait... Euh... L'autre espèce, en général, euh, considère le bébé coucou comme son propre bébé. Et j'ai un, un collègue, une fois, qui avait pris une photo d'une euh, donc C'est vraiment un tout petit oiseau euh, de quelques grammes hein, qui vit dans les roselières et qui était en train de s'occuper d'un bébé coucou, donc un énorme machin gris <rire> qui était dans son nid. Et elle le nourrissait comme si c'était son bébé. Alors qu'on voyait clairement qu'il y avait un, un problème euh, entre les deux <rire> de espèces. Alors normalement voilà, le but est quand même de faire une balade tranquille de ne pas être en train de souffrir sur son canoë, mais ça a quand même un côté sportif et quand on n'est pas habitué on sent un petit peu les épaules et les abdos le lendemain de la sortie <rire> mais ça reste agréable, enfin le but est que ce soit agréable pour tout le monde
0: Après on peut aller sur une des nombreuses plages de la région pour se reposer.
1: Oui voilà, on fait la sortie le matin et l'après-midi à la plage pour se remettre de cet effort. Oh. Est-ce que vous avez un autre lieu ou activité coup de cœur dans le canton de Vaud Oui alors dans le canton de Vaud, toujours un petit peu dans la thématique aquatique. Bon, on a différents centres de nature dans le canton. Il y a d'ailleurs, euh, alors c'est quand même lié à la Grande Carissa, mais le centre Pro Natura qui est près de. qui est à Champité, près du Verdon, qui est sympa à visiter. Et on a un autre centre nature dans la région morgienne, à Tolochna, qui s'appelle la Maison de la Rivière. Et euh, donc qui est vraiment le long d'une rivière, le Boiron de Morges, avec un centre nature et différentes expositions qui sont vraiment. Euh, donc qui ont pour but de sensibiliser le public à la nature. avec... Euh, Différentes expos et qui sont vraiment axés pour les familles. donc C'est une activité qui est très chouette aussi à faire, un peu dans la même idée, pour les familles pendant les vacances, etc. Après cette jolie
0: balade, on est en train de revenir vers le, la rive, gentiment. Alors merci beaucoup pour nous avoir accompagnés, nous avoir fait découvrir la Grande Carissée
1: côté lac. Bah, merci beaucoup à vous pour la participation et l'intérêt et puis à tout bientôt à bientôt, merci beaucoup
0: merci pour votre écoute on espère que ce voyage sonore en notre compagnie vous a plu et inspiré n'hésitez pas à parler du podcast fréquences vaudoises autour de vous à partager sur les réseaux et à vous abonner à cette série de vos promotions sur myvo.ch vous y retrouverez aussi des photos des vidéos et des compléments d'infos je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode à la rencontre d'une personne et de son métier côté coulisses.